0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe.
1: Olá, queridos. Boa noite. Shalom para todos. É um prazer estar nessa casa mais uma vez compartilharmos juntos esse tempo tão especial de um novo ciclo. Quantos querem um novo ciclo de Deus? Quantos acreditam nisso? Sabe, eu acredito que é impossível a gente pensar em qualquer possibilidade de começar um novo ciclo sem a presença do Espírito Santo. Durante toda a Escritura, durante toda a Bíblia, os novos ciclos... Eles sempre se iniciam com uma pessoa chamada... Todos os inícios da Bíblia, nas Escrituras... Todos os ciclos proféticos... Sempre foram inaugurados pelo Espírito Santo... Por uma intervenção extraordinária... Com muito próprio Deus... E tudo que a gente precisa é esperar um tempo que Ele venha... É por isso que os homens esperaram 400 anos... Desde o último profeta até a manifestação de Yeshua Jesus... E o Espírito Santo foi aquele que veio para quebrar esse silêncio. O Espírito Santo quebra o silêncio para estabelecer sempre uma nova estação e um novo ciclo. E eu quero começar essa noite depois de uma década que passamos de tantas informações. Nós estamos entrando na terceira década desse primeiro milênio. E é evidente que a cada dez anos existe um rompimento de ciclo e eu quero começar hoje profetizando você uma palavra, que nós estamos entrando em um dos períodos mais importantes, porque nós estamos marcando os próximos sete anos daqui até 2030, e como nós bem sabemos, o número sete na Bíblia é um número profético, e eu quero profetizar que nesses sete anos nós veremos coisas que nunca vimos acontecer até agora neste milênio. E o responsável por produzir este novo som é o Espírito Santo. E eu sempre digo, o que fazer? O que dizer quando Ele vem? O que você pode fazer quando o Espírito Santo venha? Então eu gostaria que essa noite pudéssemos rasgar os nossos corações, as nossas almas, nossas mentes, abrir o nosso espírito e dizer, Espírito Santo, nós estamos aguardando você. Nós estamos esperando você quebrar o nosso silêncio mais uma vez. Nós estamos esperando você inaugurar uma nova estação mais uma vez. Então eu quero declarar que o Espírito Santo... Ele irá trazer uma nova estação na sua vida pessoal com Deus. Ele vai inaugurar uma nova estação dentro da sua família... Do seu ministério, da tua cidade... Desse país, dessa nação... Como o Brasil, eu sinto que há um som chegando e não é um som de homens é o som do Espírito e esse som do Espírito é o que promove a nova estação então eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos durante alguns segundos e falar, Espírito Santo eu estou aguardando o teu som eu estou aguardando a tua chegada eu me abro para ela ore com ele, ore com ele, fala com ele produza isso no teu Espírito Produza isso no teu interior, na tua alma, na tua mente, na tua busca e diga, Espírito Santo, eu estou entendendo que já é tempo de começar uma nova etapa, é tempo de começar um novo estágio. É tempo de iniciar a nova fase. eu quero profetizar que esta conferência vai iniciar a nova fase do Espírito na sua vida. Vai iniciar a nova fase do Espírito no seu ministério. Vai iniciar a nova fase do Espírito na tua família. Se você pode pôr a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado, eu quero pedir que você ore. Daqui a pouco vamos cantar... Enquanto eles vão se aquecendo. Mas eu quero que você ore por uma palavra... Nova fase... Novo ciclo... Nova estação... Olhe com esta pessoa que está ao seu lado... Liberando esta palavra... Faça isso, por favor... Produza isso no teu espírito... Produza isso... A nova fase... A nova estação... O novo espírito... A nova linguagem... O novo pensamento a nova mentalidade, o novo idioma, a nova alegria, a nova unção, a nova revelação, a nova paixão, uma nova fome, uma nova sede por descobrir o Espírito Santo. E eu quero que essa noite você comece dizendo... Espírito Santo, eu preciso de uma nova fase na minha vida. Eu preciso de uma nova fase no meu ministério. Esta igreja precisa de uma nova fase. A vitória do Espírito Santo precisa de uma nova fase. O Brasil precisa de uma nova fase. E nós esta noite nos rasgamos... Ore, 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 ore Produza isso no teu espírito Produza o som de oração no teu espírito novo tempo, o um novo no tempo, tempo do Espírito, a nova estação do Espírito eu quero profetizar no esta noite tá você será impactado pela nova estação do Espírito você será atropelado pela chegada do Espírito Santo você será totalmente pressionado porque Ele descerá e quando Ele descer meu irmão, Ele fará pressão na sua vida ele fará pressão no seu ministério. Ele fará pressão na igreja. Sinta a pressão do Espírito Santo... Sobre o teu Espírito esta noite. Sinta a pressão do Espírito Santo... Quebrando a tua estrutura velha. Inaugurando uma nova estrutura. Ativa o teu Espírito. Ativa o teu Espírito esta noite. E fale Espírito Santo, eu me abro. Eu me abro completamente... Completamente para você.
0: O que, dizer. o que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. isso para ele. Se você pode honrar o Espírito Santo, cante isso. Aqui, o que dizer? Levante suas mãos para o Espírito Santo. O que Santo. fazer quando Ele Não para homens, para o Espírito Santo. Aqui, oh o mais que ser bem Ações. mais um. O avivamento paz. da cidade.
1: Nações. O avivamento das nações vai passar pelo Brasil Por isso esta é a nação que o Espírito Santo vai soprar O Brasil conhecerá o Espírito Santo como nenhuma outra nação experimentou isso E eu quero dizer que você está numa rota de avivamento aonde o que Deus está fazendo vai atropelar a sua vida por isso quando cantamos esta, nação, esta canção o que dizer quando ele vem eu quero dizer que Deus está começando o avivamento das nações e fique tranquilo, não importa o que aconteça Deus já ganhou estas eleições meu irmão. não importa o que aconteça a soberania de Deus não pode ser abalada por nenhum homem Deus sempre esteve no governo e os homens na política, então entenda uma coisa, a soberania das nações é de Deus, o Deus é o rei das nações e o que ele tem prometido fazer, ele fará, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que prometeu fazer, o Senhor e uma terra de avivamento para as nações e ele será o Brasil é um depósito profético o Brasil é um, Brasil, um profético então eu quero que você declare isso o que dizer, vamos lá
0: o que dizer o que fazer para conhecê-lo mais que ser
1: abrimos inteiramente para você esta noite e nós nos expomos para que você nos ensine a nova face das tuas obras nós queremos entender a manifestação deste tempo e não temos medo do que virá porque o Senhor está no controle de todas as coisas o Senhor é o rei das nações. O Senhor estabelece reinos e derruba reis. E como o profeta Daniel declarou que nos últimos dias, o Deus dos céus levantaria um reino que seria sobre todos os reinos da terra. E que todos os reinos passariam mas o seu reino jamais passaria, porque ele seria um, rei, um reino eterno. Por isso eu quero declarar, irmãos, que sempre foi o Espírito Santo que inaugurou ciclos de governo e de poder. Tome seu assento essa noite. O Espírito Santo nunca promove um espírito de medo todas as vezes que a nossa fé decai, o nosso medo aumenta, é uma balança, por isso o termômetro de fé nos mostra a expressão de confiança e segurança que temos naquilo que confessamos, quando nós falamos sobre novos ciclos, quem pode dar um novo ciclo, a Bíblia apresenta o um novo ciclo de uma maneira incrível. Eu quero ler o texto com você, que está no livro de Atos, capítulo de número 13. Essa é uma palavra, eu tenho estado extremamente comprometido com uma palavra de ação da vida do Espírito para esses dias. Eu entendo que estamos dentro de um momento tão prático do reino de Deus como nunca tivemos antes. Nós não estamos no momento filosófico, nós não estamos no momento técnico, teórico ou virtual. Hoje o reino de Deus é uma realidade, é uma manifestação prática. E o livro de Atos dos Apóstolos tem todo o cuidado e o amor que um homem que o organizou, chamado Lucas. Lucas era um médico... E ele tinha uma visão sistêmica do reino de Deus e do corpo de Cristo. E é interessante que, como médico, o grande desejo de Lucas era explicar a saúde da igreja por meio do Espírito, como um bom médico. Então, o que é um homem que escreve sobre a igreja sendo um médico? Ele está escrevendo sobre uma análise de saúde. Se você perguntar, o que enferma, adoece ou cura a igreja? Lucas, como um bom historiador, ele descreve atos e põe em evidência a obra, a vida e o trabalho do Espírito Santo. Para mostrar as coisas que podem adoecer um corpo, matar um organismo ou curá-lo. Por isso, quando nós lemos sobre o Espírito Santo no livro de Atos... Nós estamos estudando sobre medicina divina para o corpo de Cristo Para o seu irmão, o Espírito Santo é a medicina para o corpo de Cristo Então eu preciso compreender de uma vez por todas Que quando eu estou lendo sobre o Espírito Santo Eu não estou lendo apenas em algo enfático eu Estou lendo sobre uma medicina da graça como a própria expressão que Deus traz para nos mostrar o que pode curar ou adoecer a igreja. O livro de Atos começa de uma maneira incrível. Fala sobre uma promessa. Quantos querem mais o Espírito Santo? Fale para o seu irmão a palavra mais importante da Bíblia. É a palavra descer. E por que a palavra desceu? A Bíblia diz que a terra ela era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo, ele pairava sobre a, a face das águas. A primeira interpretação criacional que tem na Bíblia sobre formação. A primeira pessoa que desceu para dar forma a isso foi o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz também que o Espírito Santo desceu... Quando Moisés, ele estava orando a Deus e tirou do seu Espírito para colocar sobre 70 homens E o Espírito de Deus desceu e eles profetizavam Deus sempre desceu Mas é incrível entender também que Deus desceu quando deixou o seu trono para andar no Éden com Adão então Deus deixou o seu trono e Deus descia na terra. É interessante entender que Deus desceu, quando o Espírito de Deus desceu sobre Saul, que ele era um homem comum e ele junto com os profetas passou a profetizar, porque o Espírito de Deus desceu sobre Saul. Mas a Bíblia diz também que o Espírito de Deus esteve sobre Davi, e a Bíblia diz também que o Espírito de Deus, ele sempre desceu em Pentecostes quando eles estavam reunidos em todo o tempo. A Bíblia está tratando sobre a descida do Espírito Santo. E Jesus fez questão de ensinar isso, que ele simplesmente permitiu que o Espírito iria descer. E a promessa de Jesus para eles foi... Permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. para o seu irmão, é necessário descer. O que você ouviu de Deus, precisa descer ao seu espírito. Não basta apenas a obra do Espírito descer sobre a sua geração ou descer sobre a terra. É necessário que aquilo que você ouve de Deus desça dentro de você, desça dentro do teu espírito, vá além da sua mente, vá além do seu coração, venha para dentro da sua essência, e eu quero começar esta noite profetizando uma palavra, que nós estamos vivendo um tempo de descida sobrenatural. As coisas do Espírito estão baixando Estão descendo Atos 13, 1 diz assim Havia na igreja de Antioquia Profetas e mestres Barnabé Simeão por sobrenome Níger Lúcio de Sirene Manaém Golaço de Herodes o tetraca e Saulo E servindo eles juntos ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado então jejuando e orando impondo sobre eles as mãos, os despediram verso 4 e enviados pois pelo Espírito Santo Desceram a Seleuça e dali navegaram para Chipre Esse texto é um dos textos mais incríveis do Novo Testamento Porque quando você pensa sobre a inauguração de uma nova temporada A promessa de Jesus aos discípulos, a eles foi Vocês precisam encontrar um lugar E a palavra que o Senhor agregou a esse lugar foi uma palavra de construção e esta expectativa profética. Ele disse, vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês vão permanecer em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando nós olhamos esta palavra, nós olhamos a cultura da permanência na Bíblia. Muitas gerações, elas obtiveram palavras poderosas de Deus. Eu conheci famílias e pessoas que receberam lindas palavras de Deus mas nem todo mundo teve a capacidade ou a cultura ou poder de permanecer naquilo que foi prometido a Bíblia não se trata apenas de um livro de promessa a Bíblia e o propósito profético se trata de uma exigência e de uma sociedade espiritual por isso a palavra abade na Bíblia significa aqueles que trabalham junto com Deus isso quer dizer que todas as vezes que Deus me dá uma palavra ou Deus me dá uma direção para a minha geração, existe uma parte que Deus fará e outra parte que eu sou responsável em construir e fazer acontecer com Deus. A maioria das vezes as pessoas têm um comportamento místico. Elas esperam apenas que venham anjos com espadas poderosas e Deus faça tudo e você não faz nada. Você precisa entender que Deus é operário Por quê? Porque Deus trabalha A Bíblia diz que mesmo quando nós estamos adormecidos Deus está trabalhando Por isso Deus não dorme Está é comigo? Mas a maioria das pessoas deixa todo esse cargo Apenas nas mãos de Deus Dizendo Deus fará Meu irmão Deus responde intensamente a uma geração que tem a sociedade na construção com Ele. É por isso que você tem que entender que a nação de Israel ficou 40 anos no deserto. Dando volta, dando volta, dando volta, eles morreram mais de 3 milhões de pessoas com palavras proféticas e promessas sobre os seus ombros, por uma única razão. Eles não aprenderam a permanecer, a trabalhar e a guardar aquilo que Deus havia prometido. Então, a Bíblia diz que você tem que ouvir, crer, guardar e seguir. Existe uma cultura do guardar. Existe uma cultura do permanecer. É por isso que muitas pessoas dizem, uau, Deus me prometeu tanta coisa, mas nada aconteceu. E você culpa o pastor... Você culpa o profeta, a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 3, eu gosto disso, de 1 Samuel: diz que Samuel, ele nunca deixou cair por terra uma palavra de Deus na vida dele. Quantos carregam uma palavra? É a tua responsabilidade sustentar, manter de pé aquilo que Deus prometeu fazer na sua família. Então eu quero dizer que novos ciclos existem para quem sustenta uma palavra. Os novos ciclos acontecem para pessoas que guardam, preservam, cultivam. Fomentam, alimentam E motivam a palavra profética Que receberam de Deus Quantos estão preservando A palavra recebida? Levante a mão a vocês eu quero dizer, existe um avivamento destinado para aqueles que guardam uma palavra. Por isso Jesus disse, permanecer em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder. A recompensa da permanência é a visitação e o ser surpreendido. Por isso Jesus ele não deu dia, ele não deu horas. Ele falou, permaneçam, para que vocês sejam surpreendidos. Nós somos parte de uma cultura que não sabemos o que é ser surpreendido por Deus. Porque a nossa vida de culto, ela se tornou programada. Você vai num culto, você já sabe que tem cinco músicas. As primeiras três são de celebração, as duas últimas de adoração você já sabe que tem uma palavra de oferta e depois um pastor pregando durante 40 minutos e depois tem aquele momento de comunhão que você ora com teu irmão dizendo eu te amo em Cristo e que Deus te abençoe e você faz esse negócio um ano inteiro e você diz uau aonde sobra a gente espaço para sermos surpreendidos nunca pergunte o seu irmão qual a sua expectativa hoje você está aberto para ser surpreendido pelo Espírito Santo? Sim, nós não estamos. Porque de alguma maneira já programamos o final desse culto. Já sabemos como ele vai terminar. Ou, bem, imaginamos. Mas Jesus deixou uma palavra dizendo: vocês não sabem o que vai acontecer, apenas esteja no lugar certo. Diga isso para o seu irmão: você não sabe o que vai acontecer, esteja no lugar certo. É a primeira coisa, meu irmão: esteja no lugar certo. O um novo ciclo começa quando você está no lugar certo. Quando você está dentro de uma jurisdição profética. E eu começo esta noite dizendo que Deus está alinhando famílias para o lugar certo. Alinhando ministérios para o lugar certo. Alinhando igrejas para o lugar certo. Eu quero profetizar a estação exata do Espírito e da Palavra de Deus sobre a tua vida. <risos> Quando você entende que esse lugar profético é onde ele vem, então você é surpreendido. Eu tenho uma curiosidade pessoal. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou Ele ficou mais ali Mais de 40 dias Falando sobre os seus discípulos Eu digo Senhor o que você falou Sempre eu tenho uma curiosidade E peço ao Espírito Santo em oração O que você falou depois da ressurreição Ah você pode me dizer Está escrito não, não está João disse que tudo que Jesus falou e fez Não caberia em livros Por isso existe o um Evangelho revelacional porque o que você lê é um resumo. O que ele fez não está aqui. Por isso Paulo chega aos Gálatas e diz. O que eu estou ensinando a vocês. Eu não aprendi de homens. Eu não aprendi no seminário. Eu não copiei de um livro. Eu recebi do Espírito. <risos> Foi o Espírito que me deu. Quantos querem receber do Espírito? Receberam o evangelho revelado receber o evangelho de vida, eu quero profetizar meu irmão, esta estação de um evangelho vivo está chegando esta estação do evangelho do Espírito Santo está chegando eu quero profetizar esta geração receberá o um evangelho do Espírito receberá o um evangelho revelacional receberá o um evangelho da graça Seguimos juntos? Minha voz está assim no limite Pode terminar a conferência quase uma da manhã Cheguei em casa três e meia Saiu hoje sete e quarenta E estamos aqui Depois de quinze dias pregando todo dia na América Latina Glória a Deus No Liviato capítulo de número primeiro Jesus disse uma coisa incrível Atos escreveu Lucas que Depois daquele dia Eles receberam mandamentos Dados pelo Espírito Você fala Uau Eu leio a Bíblia tem mandamento de Moisés Eu leio João E Yeshua disse um novo mandamento Vos dou Agora em Atos primeiro fala sobre uma terceira Ordem de mandamento Fala que é um mandamento que nasce Do Espírito então você quando vê a igreja original a igreja que está sendo formada existe uma igreja que entra em mandamentos revelacionais em disciplinas espirituais e linhas e exigências tão pessoal para cada igreja que o modelo coletivo de igreja não serve é por isso que algumas igrejas podem fazer algumas coisas e outras não que existe um mandamento específico de Deus Para cada lugar Existe um mandamento do Espírito Para a tua casa Para a tua família É por isso que teu irmão peca Não acontece nada com ele Você vai pecar e dá tudo ruim para o teu meu irmão Porque não é uma mesma medida É um mandamento exigente E revelado pelo Espírito Estamos juntos? E Jesus disse vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quantos querem? Ele precisa descer. Não é que vocês vão pegar, vocês não vão comprar. Você não vai jejuar, orar para receber. Você vai receber. Você sabe que a receber é um presente? Eu morei seis anos no Japão e uma das coisas mais incríveis no Japão é a cultura do homem. É o presente. Você nunca pode visitar uma pessoa sem levar um presente. Quantas as vezes que chega na casa de alguém, você tem que levar um presente. Mas o mais impactante é que quando você chega na casa daquela pessoa que você leva um presente ela está te esperando como outro presente então é uma troca de honra a pessoa está dizendo eu estava preparado para a sua chegada <risos> será que nós fazemos isso com o Espírito Santo? estamos preparados para a chegada dele? quantos tem um presente para ele? Quando estão abertos para dizer Eu estou preparado Para que você venha Então eu quero lançar O primeiro fundamento para essa igreja Estejam preparados Para serem surpreendidos E vocês surpreenderem O Espírito Santo Com a vossa devoção Com a vossa adoração Com a vossa entrega Meu irmão, prepara o teu presente Prepara a tua casa Prepara os teus filhos Prepara o teu culto Seja um culto Para dizer Espírito Santo Eu vou estar Preparado para você Eu vou estar Preparado para o avivamento Eu vou estar preparado para a unção Eu vou estar preparado Para o chamado Para os dons Eu vou estar preparado essa noite eu começo liberando algumas pílulas proféticas. E dizendo que há um povo que está sendo preparado para um grande avivamento. Quantos querem isso? Quantos querem se preparar? Lucas 1,17. A Bíblia diz que o senhor João Batista ele veio debaixo de um chamado de preparar um povo disposto para Deus. Sabe o que é um povo disposto? É um povo rasgado. É um povo quebrantado. É um povo aberto. É um povo sensível. É um povo honroso. É um povo gracioso. Não estamos falando de um povo religioso. Estamos falando de gente. Espírito Santo, eu estou me abrindo para você. E eu quero me dispor. Eu quero dizer algo para você meu irmão Deus não quer você pela metade Deus quer tudo de você Deus quer usar você Deus quer usar tua casa Deus quer usar teus filhos Deus quer usar teus netos Deus quer usar teu carro Deus quer usar tua inteligência Deus quer usar o teu dinheiro Deus quer usar tua reputação Deus quer usar você e Ele vai usar tudo de você você precisa fazer se abrir a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e compungido então o livro de atos, o Senhor começa dizendo, eu vou levantar um povo tão poderoso porque quando o Espírito Santo vier, vocês vão se tornar sabe quando nos tornamos? é quando ele vem Enquanto Ele não vem, nós ensaiamos. Nós fingimos ser avivados, santos, amantes de Deus, comprometidos, porque por nós mesmos não temos força. O trabalho do Espírito Santo é nos convencer da nossa carnalidade. O trabalho do Espírito Santo Ele é o Espírito da verdade Que ele destrói Toda a estrutura de engano E de mentira no nosso interior O trabalho do Espírito Santo É testemunhar Jesus É impossível Você chegar a uma revelação Plena do Senhor Jesus Sem o Espírito Santo Por isso, Paulo diz: aquele que falar que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo, seja anátema. Por isso, nós testemunhamos a revelação do senhorio de Jesus pelo Espírito Santo, e não basta você me dizer, eu tenho o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, a revelação de Jesus, ela aparece na tua vida. Quando você tem o Espírito Santo, a revelação e a expressão de Jesus está em tuas obras. E eu começo essa noite abrindo as portas e profetizando. O Senhor vai mudar a expressão da revelação dEle por meio do Espírito Santo nesta casa. Vocês terão uma nova revelação de Jesus. Vocês terão uma nova revelação do Filho de Deus. E o Espírito Santo vai mudar a medida do testemunho de Jesus no meio de vocês queria ter eu, eu hoje boa voz para compartilhar com você mas eu quero que você essa noite se anime porque a igreja de Antioquia é o cumprimento de toda a promessa do Espírito Santo a Bíblia diz que começou a haver um grande movimento da igreja de Antioquia ela estava na Síria os apóstolos haviam sido dispersos Quantos que um avivamento? Mas, seu irmão, não existe Avivamento Sem pressão Provocação E ameaça Os avivamentos começam por isso Olha mesmo essa pessoa linda do seu lado Olha como é bonita Pergunte para ela, em que você está sendo ameaçado? Exija a resposta, por favor. Responda. Meu irmão, se, se não há ameaça na sua vida, se não há ameaça contra o seu evangelho, se não há ameaça contra a sua pregação acredite, você ainda não chegou a um estágio como os irmãos chegaram em Antioquia os irmãos chegaram em Antioquia porque um doidão de Deus havia sido morto chamado Estevão então a morte de um homem apostólico chamado Estevão fez com que a igreja saísse de Jerusalém acontece coisas boas quando morrem apóstolos não é negativo de todo eu quero que você compreenda isso então foi necessário o ciclo Estevão morrer para Deus começar um novo ciclo a Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado aconteceu uma coisa muito legal tinha um cara que estava ali olhando A morte de Estevão O nome dele era Saulo E pegaram a roupa de Estevão O assassinado E jogaram na mão de Saulo Sabe o que aconteceu? Paulo estava com a roupa Ensanguentada de Estevão Como o sangue de Caim Clamava na Bíblia para que Deus fizesse justiça. Agora o sangue de Estevão pedia justiça nas mãos de Paulo. E o que Paulo matou na vida de Estevão, ele teve que produzir dobrado na sua própria vida. É isso que eu quero que você entenda. Como os ciclos mudam. Uma geração de pastores morreram na pandemia. Uma geração de profetas morrer na pandemia. Uma geração de apóstolos morrer na pandemia. Uma geração de Estevão morrer na pandemia. Mas eu quero profetizar algo a vocês. Uma geração de Paulo está nascendo. Uma geração de Paulo está nascendo debaixo dessa promessa. E eu quero declarar que todo o sangue que foi derramado últimos anos está gritando no mundo espiritual dizendo Deus, levante apóstolos, Deus levante profetas Deus, levante mestres Deus, levante pastores, Deus Levante evangelista E eu quero profetizar Vocês responderão O sangue que está clamando Nesta cidade O sangue que está clamando Nesta geração Está nas suas mãos Olha para a pessoa que está ao seu lado Pegue na mão dela Fala com ela agora. Não adianta você fugir. O bastão está com você e com a sua geração. Corre! Eu quero que você entenda. Está com você. Estevão passou a morte de Estevão, passou um bastão apostólico
0: para Paulo.